0: Olá, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos. Ai, 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 vocês estão preparados pra essa história? É uma história bem faroeste, bem cowboy fora da lei, que aconteceu aqui no Brasil, interior de São Paulo. Eu fiquei muito empolgada quando encontrei essa história, porque, mano, pra mim parece muito coisa de filme antigo, com o um roteiro manjado de Wild West, sabe? Mas é real, gente. Como pode essas coisas, né? Eu tô cada vez mais me convencendo que nada na ficção é tão bom quanto a realidade. A realidade sempre ganha cara, não tem como. Bom, essa história eu encontrei enquanto eu procurava por assassinos librianos para fazer o horóscopo criminoso de Libra. Aliás, eu postei esse conteúdo lá no Instagram na semana passada e tá nos destaques do perfil arroba café com crime para quem quiser ver. E aí nessa pesquisa dos librianos, coisa e tal, eu encontro Dioguinho. Olha que apelido é carinhoso, né? Como que podem chamar um cara perverso, cruel, assassino, violento de qualquer coisa no diminutivo, né? Joguinho, inho, É esquisito, mas é isso. Joguinho foi um rapaz do século retrasado, fim dos anos 1800 e ele meio que virou uma lenda no interior de São Paulo. Dizem que ele é o mais célebre bandido paulista, calvoizão caipira, que deu origem a músicas, livros, poemas, filmes. Aliás, dizem que o primeiro filme de faroeste brasileiro é baseado nele. Legal? Oh, né para contar essa história para vocês, eu pesquisei nas seguintes fontes. Jornal Gazeta de Notícias, Estado de São Paulo, Correio Paulistano e minha melhor amiga, Wikipédia. Além dos jornais, eu também li o livro Dioguinho, História Completa e Verídica do Famoso Bandido Paulista. Um livro de 1949 escrito por um delegado de polícia chamado João Amoroso Neto. Esse autor, ele fez uma pesquisa longa, indo atrás dos processos da época, jornais, depoimentos de pessoa que conhecia ou testemunharam os crimes. E aí, ele escreveu esse livro com base em tudo isso, mas num formato de romance. Então, é muito interessante, tá? E tá disponível online pra quem quiser. É Joguinho História completa e verídica do famoso bandido paulista. Poderia ter feito um título mais curto, né? Só Joguinho já tava bom. Mas, enfim, bora começar do começo? da Rocha Figueira nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1863. Ele foi criado em Tatuí pelos pais, ele era descendente de português, o seu pai, o senhor Avelino, ele tinha nascido em Portugal e trouxe de lá bons costumes. Ele ensinou os filhos a ganharem dinheiro honestamente, era uma família muito trabalhadora, eram pessoas religiosas e, enfim, era uma família bem vista na comunidade. Dioguinho tinha três irmãs e irmãos, era um cara inteligente e antes de começar sua carreira no crime, ele era um cara bem que normal. Ele tinha se formado na escola, foi viajante caixeiro por um tempinho, mas abandonou essa vida comercial lá pelos seus 15 ou 16 anos e aprendeu a medir terras. Lá por 1878, ele se tornou um auxiliar de agrimensor do Luiz Freire, que era uma pessoa lá da cidade dele que trabalhava nessa área. O agrimensor, ele é o cara que literalmente ele mede as terras das fazendas, né? E como o Dioguinho morava cercado de terrenos e fazendeiros e tudo e tal, serviço não faltava. Até aí tudo bem, tudo bem certo com o rapaz, né? Mas, na real, foi nas fazendas que Dioguinho acabou descobrindo um novo lado dele mesmo. Um lado explosivo, barraqueiro, provocador. Acontece que nos ranchos trabalhavam muitos caras fortões, que ficavam debaixo do sol o dia inteiro trabalhando na terra, e o Dioguinho adorava provocar qualquer um que tivesse peito largo pra ver quem se sairia melhor numa luta corpo a corpo. Parece coisa de moleque da época, sabe? Querer se provar o macho alfa do rolê, sei lá o que se passa na cabeça. O problema é que o Dioguinho não era lá muito forte comparado com esses caras do rancho. Então o que acontecia é que normalmente ele ficava impotente na luta, meio preso nos braços sarados da galera da roça, e o que sobrava para ele se redimir e não pegar mal pro ego dele, né, era se defender com uma arma. Pois é. Ele sempre estava com uma carabina do seu lado. E aí ou ele atirava para assustar ou para machucar, mas nessa época ainda não era para matar. Mas já estava ali, né? Namorando a arma, namorando a sensação de poder que dava, namorando isso de ser o mais forte, mais valente. Enfim, foi caindo no gosto dele. E viu, quando ele atirava, ele não errava não. Ele era conhecido por ter uma mira, assim, infalível. O Joguinho era um habilidoso atirador. E com a sua carabina, ele não errava um tiro de bala num perdiz, como diz os jornais. Que é uma ave, gente. Perdiz é uma ave. <risos> Até gravar esse episódio, eu achava que Perdizes era só o nome de um bairro aqui de São Paulo. Mas é um passarinho. Bom, Dioguinho não só pagava de valentão, como também se parecia com um e mantinha uma aparência realmente de se admirar. Ele se vestia, na medida do possível, com muita elegância, usava terno de linho branco ou terno de casimira preta. Ele só usava gravata de borboleta escura, com camisas com mangas e babados, sabe? Bem coisa daquela época. Sempre estava de bengala nova, brilhando, barba feita, bigodinho ali, ó, no trinque. Ou seja, ele era tipo um lord um nojo, um lord bem cowboy, porque também descrevem ele como usando botas de couro marrom, sempre brilhantes, com aquelas poras de prata, né? lenço vermelho no pescoço, é o KV completo do faroeste. E isso chamava atenção, sabe? Principalmente dos coronéis. Aqui vamos abrir um, um parênteses para entender um pouco como funcionava essa época de 1890, mais ou menos, que é quando a história de Dioguinho ganhou relevância. Então, aulinha de história, minha gente. Esse período que Dioguinho viveu é um período da história do Brasil chamado de ciclo de ouro do café, da produção cafeira no interior paulista. Ou seja, essa história é literalmente café com crime. Meu match perfeito, gente. Bom, esse contexto ele foi marcado pelo coronelismo, que viria a vigorar durante praticamente todo o período conhecido por República Velha. É a marca da transição ali da monarquia para o é, período republicano do nosso país. Mas não é porque acabou a monarquia que o poder foi dividido certinho, né? E parou de ficar concentrado nas mãos de um só. Nana não. As condições da época se caracterizavam pela excessiva concentração de autoridade nas mãos de pessoas que giravam a economia. Porque, né? Desde sempre. Alô, capitalismo? No caso, essas pessoas eram os fazendeiros mais prósperos, né? os donos do café, grandes latifundiários. Então, quando esses caras queriam resolver alguma treta, ou estavam incomodados com alguém, queriam cancelar alguém, o que, que eles faziam? Chamavam os jagunços, os capangas, os pistoleiros. Basicamente, os fazendeiros tinham sua milícia particular. Tá, Stephanie, mas e daí? O que isso tudo tem a ver com o Dioguinho, o moço aguemensor que tá lá medindo terra inocentemente? Calma lá que vem história. Acontece que nesse ambiente de fazendeiros, com seus próprios soldadinhos, não existia a polícia de carreira que nem a gente conhece hoje que tem que fazer prova, passar em concurso, ter porte físico e etc. É bem difícil, são pessoas muito competentes, né? E, na verdade, nessa época, quem exercia a função de autoridade policial eram pessoas que nem sempre sabiam assinar o próprio nome, que os coronéis jogavam lá para que eles não atrapalhassem o rolê deles mesmo, sabe? Então, os verdadeiros mentores da polícia local acabavam sendo os fazendeiros, os coronéis e esse povo aí da grana que mandava em tudo. Então, a República Brasileira, nessa fase, ela ainda estava se modelando aos comportamentos ali da sociedade, ainda estava criando as suas leis, classificando o que era tido como certo ou errado, bom ou mal, e isso foi feito por meio do Código Penal de 1890 e da Constituição de 1891. Essas foram as primeiras medidas republicanas que vieram definir o modo de governar ali o povo e como que o Estado ia gerenciar o poder que ele tinha. Ou seja... Dioguinho nasceu antes de tudo isso. Na verdade, foi por volta da época que saiu a Constituição que Dioguinho começou a causar no Sertão brasileiro. Então, assim, não tinha muita regra, não tinha muita lei, não tinha muita polícia fazendo, é, policiando, né, do jeito que deveria ser. E surge Dioguinho. Aí vamos lá. Lembra que Dioguinho trabalhava em diversas fazendas e tal? Pois bem, era um ótimo lugar para se fazer contatinhos. E olha, se tem um cara que se deu bem por causa do seu networking, esse cara foi o joguinho. Ele não era um simples agrimensor. Como eu comentei lá atrás, ele era um cara destacado, diferenciado, boa aparência. E ele acabou atraindo a confiança de homens poderosos da região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Então, quando ele começou a partir para a vida do crime, ele encontrou abrigo e proteção nesses contatinhos. O seu networking com pessoas de prestígio, autoridades policiais e judiciárias, fazia com que eles confiassem no Dioguinho e abafassem os crimes dele. E foi só com o apoio de toda essa galera, digamos assim, que ele se tornou o que se tornou. Uma figura que causava pavor, e não só nas pessoas que eram rivais dele, mas também em quem acobertava ele. Porque, tipo, mano, se você não me ajudar, eu vou te matar também, né? Eu sou o Dioguinho, caralho. Era basicamente isso. Então, ele se tornou inabalável. Aliás, sobre isso de ser inabalável, muitos acreditavam que ele, literalmente, tinha o corpo fechado, que não podia ser atingido por bala. Porque, por mais que tentassem pegar ele, era tudo em vão. Ninguém pegava ou atingia o joguinho. Ele se tornou um personagem tão icônico que, claro, que surgiram lendas sobre ele e às vezes é difícil de separar o jogo da rocha, né, o homem verdadeiro, do joguinho, né, aquele criado no imaginário popular da galera. Até mesmo algumas notícias de jornais falavam isso, dele ter o corpo fechado, dele ser indestrutível, o que é meio bizarro, né? porque o jornal deve noticiar né, e não falar coisas desse tipo, meio, sei lá, supersticiosas. Mas, enfim, o que sabemos por todos os relatos é que Dioguinho, com certeza, foi classificado o maior bandido paulista de todos os tempos. E ele só precisou de um crime para essa fama toda começar. O próprio Joguinho, em uma carta que ele enviou para um amigo seu no inverno de 1896, ele avaliou que os seus atos, né, os crimes que ele cometia, eram motivados pela vingança e que não se tratavam de crimes, mas, na verdade, de uma reação natural dele, porque ele era um homem possuidor de vigor e de vergonha e ele usava o crime para se expressar. Mano, não é muito louco ele mesmo falando isso? Muito autoanalítico, cara. Eu achei interessante esse grau de autoconhecimento e consciência que ele tem sobre ele mesmo. O que deixa os crimes que ele cometeu ainda mais medonhos, cara. Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não era nenhum surto, nenhuma coisa feita por uma, um momento de loucura, nem nada. Ele sabia. E como o Dioguinho falou, o primeiro crime que ele cometeu foi realmente motivado por vingança. Mas ele não estava se vingando por ele mesmo. Era uma vingança pelo seu irmão mais novo, o João da Rocha. quarto dia, ao entardecer, depois do trabalho que ele voltou lá, né? De medir as terras, o joguinho volta para casa, muito cansado, e ele queria só deitar depois de jantar. Mas antes ele foi se banhar no poço, e lá ele encontrou o seu irmão Joãozinho. Mas foi um encontro esquisito, porque o Joãozinho estava chorando, 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 sentado no canto do quintal, e não falava nada. O joguinho ele era meio protetor, então, quando ele viu Aquilo, ele já foi logo perguntar o que tinha acontecido. Ao se aproximar, ele notou que o seu irmão estava com uma marca vermelha no rosto. Logo de início, o Dioguinho ele deduziu que o Joãozinho tinha apanhado do pai do Senhor Avelino, porque era algo comum na casa deles, infelizmente. Mas, ao examinar mais de perto, o Diogo viu que era um ferimento um pouco mais grave, não era só uma bofetada do pai. Mas, por mais que ele perguntasse, o João não falava nada e só soluçava. O Dioguinho foi insistente e aí, finalmente, o João contou. Que foi o Homem do Circo Gente Que nome perfeito para um filme de terror, né? O Homem do Circo Sei lá, eu teria mais medo Do Homem do Circo do que do Homem do Saco, né? Que é o que a gente fala Cuidado, não vai na rua, tem o um Homem do Saco Pelo menos minha mãe me falava isso quando era criança Enfim, o Joãozinho contou que o gerente Do circo, que tinha chegado há pouco Na cidade, tinha mandado para o seu pai O senhor Avelino, umas entradas Para o espetáculo daquela noite mas o senhor Avelino não permitiu que ninguém da família fosse e mandou o Joãozinho ir até o circo devolver as entradas. Chegando lá, o gerente não aceitou a devolução, falou que eles tinham devolvido muito em cima da hora e que, por isso, eles teriam que pagar pelos tickets. Tipo, alô, Procon? Sim, o circo? Absurdo, cara, cobrar brinde de marketing? Enfim, o Joãozinho insistiu porque né, não ia voltar com o ingresso para o pai, que ia ficar puto com ele, e ele também não tinha dinheiro para pagar o gerente do circo. Só que o gerente também era muito insistente não deu pra trás, ficou insistindo, e aí a discussão começou a azedar. E no meio disso tudo, o gerente xingou o menino e o menino xingou ele de volta. E aí o gerente ficou perturbado com a má educação do menino, era algo não aceitável naquela época, jamais uma criança xingando um adulto. E aí o gerente se achou no direito de dar um tapa na cara do Joãozinho e bateu no menino, causando aquele ferimento no rosto dele. Ah, mas pra quê? Joguinho, sangue quente do jeito que era Não ia deixar por menos Mas cá entre nós, eu também não deixaria não Com certeza, ia lá fazer o maior barraco, meu Onde já se viu dar um tapa na cara de um cliente? Eu, hein? Irmão mais novo ainda, caçula Eu total ia querer proteger É uma pena que eu não sei fazer barraco, né? Só sei xingar internamente na minha mente mesmo Mas Joguinho é muito, mas muito Diferente do que eu, graças a Deus Eu sou da paz, viu? Bom, o Dioguinho pegou o irmão mais novo E foi com ele pro circo e pediu pra ele apontar Quem foi o filho da mãe que fez aquilo com ele Chegando no circo, perguntou para um funcionário onde que ficava o gerente, e aí mostrou lá uma salinha, e ao ver o tal do gerente, o Diogo confirmou. E aí, Joãozinho, é esse moço aqui? Posso dar palada nele? Aí o Joãozinho falou que sim, e o Dioguinho foi para cima, começou a provocar o gerente, pagando de valentão como ele sempre fazia. Falou, e aí, se você é homem mesmo, bate no menino agora que eu estou aqui, não sei o que, essas provocações... Aí o gerente, também, né, esquentado como era, já logo abriu uma gaveta e começou a procurar alguma coisa que poderia ser uma arma. Então, o joguinho nem deu trela. Antes mesmo do gerente encontrar o que ele estava procurando, o joguinho deu-lhe uma chibatada. E, gente, literalmente uma chibatada. Ele tinha levado um rebenque de casa. rebenque é tipo um chicote de couro, né? Então, olha o nível da treta. Mas olha o que aconteceu. O gerente pegou o chicote com a mão e puxou. Aí virou um cabo de guerra com o chicote entre o joguinho e o gerente. E aí o chicote teria arrebentado e o cabo que ficou na mão do joguinho tinha uma ponta. Ele era meio comprido e pontudo, sabe? Que ficava na parte de dentro do couro. Aí joguinho viu a oportunidade, improvisou e enfincou aquele cabo na barriga. E o gerente foi ao chão. O joguinho impiedoso, ainda esfaqueou ele de novo. E quando ele estava pronto para sumir dali e fugir do que ele tinha acabado de fazer... Um empregado do circo chegou e pegou ele no flagra. O empregado teria gritado que um homem matou o patrão, o um homem matou o patrão. E aí, o Dioguinho, no desespero, deu-lhe na cabeça com o cabo do rebenque e o moço caiu no chão desacordado também. E o Dioguinho e o Joãozinho fugiram. Mas tinha testemunhas, né? Uma galera viu ele saindo, tinha o Joãozinho, enfim. O Dioguinho acabou sendo acusado pelo crime que cometeu no circo. Pela acusação do seu primeiro crime, o Diogo foi processado. Porém, a sentença reconheceu a seu favor a justificativa de legítima defesa. E, simples assim, ele saiu ileso dessa. E isso aconteceu com quase todos os seus crimes. Sempre tinha uma desculpinha aqui, um motivinho ali, que ninguém conseguia apurar direito o crime. E assim, Dioguinho se via livre toda vez. Sem contar, né, naturalmente, os crimes que nunca nem chegaram aos conhecimentos da autoridade. Bem, Dioguinho saiu dessa como o superprotetor do irmão, né? O cara machão que ninguém deveria mexer. Mas, como ele estava kit com a justiça, sua vida continuou, normalmente. Ele continuou morando na casa dos pais, em Tatuí, trabalhando como agrimensor. Até que, não muito tempo depois, ele se deixou levar pela raiva e cometeu sua segunda vingança. E, dessa vez, foi por causa de uma sobrinha dele. Essa sobrinha era muito querida da família, uma boa menina, mas ela tinha um namorado que era um boy lixo. O moço prometeu se casar com a menina, mas ficava só no papinho e ela foi levando, né, por um bom tempo. Até que ela cansou e deu o veredito no moço, ou a gente casa ou acabou tudo entre a gente. E ela ainda ameaçou Falando que, se ele não casasse com ela, ela contaria ao seu avô como que ele era um homem sem palavra e que tinha a seduzido. Né? Naquela época, você ter relações antes do casamento era ridículo, né? E aí o homem poderia ser o culpado que abusou da inocência da mulher, etc. Enfim. Bem, no dia seguinte, ele disse, né? O, o boi lixo que ia oficializar tudo com a sobrinha do Diogo. Mas aí, ele simplesmente fugiu da cidade. A menina ficou assim, desolada, chorou o dia inteiro, fez o maior escarcel. Quando o Dioguinho chegou do trabalho, aquele dia, e viu a sobrinha naquele estado, desconsolada, ele não pensou duas vezes, ele foi atrás do boy lixo. Ele não falou nada pra ninguém, não falou pra sobrinha, nem pra família, mas ele fez um puta trabalho de Sherlock Holmes para descobrir onde o rapaz tinha ido, e ele o encontrou. Depois de uma longa conversa, onde o rapaz revelou que não tinha intenção nenhuma de se casar e disse que mulher era tudo interesseira porque só queria um marido para sustentar elas o resto da vida... Aquela, aquele respiro, né? Bom, o Dioguinho, depois de escutar tudo isso, deu uma coronhada na cabeça dele. O menino caiu atordoado no chão. E aí o Dioguinho atacou novamente, e mais pauladas, acabou com o rosto do menino. Subiu num cavalo e voltou para casa. Esse foi o segundo crime dele Ou seja, meio que começou a virar um hábito Resolver as coisas à base da morte, sabe? E tipo, ok Você pode até considerar Na época, né? Isso tudo poderia ser Considerado crimes de honra e tudo mais Blá, blá, blá mulher, etc Mas cara, o Joguinho começou A perder a noção do perigo, sabe? Aliás, só voltando um pouco, sobre essa coisa de crime de honra, tem um lance sobre mulher e virgindade, traição de homens e tals naquela época que permitia certos crimes desse nível, né? Eu recomendo escutar o episódio Galeria de Cristal, que é o episódio 9 aqui do Café com Crime, onde eu conto mais um pouco sobre isso. Aliás, um episódio bem interessante, que foi o primeiro crime de honra cometido por uma mulher. Voltando aqui para o Dioguinho. O seu próximo crime foi por causa de algo muito, mas muito menor. Um chapéu. Pois é. Acho que joguinho viu que conseguia resolver as coisas na violência e que nada acontecia e foi ficando cada vez mais folgado. É o seguinte, ele tinha comprado um chapéu que estava na última moda na capital e ele era o único do interior que tinha aquela peça. E aí ele usou esse chapéu, né, todo se achane e tal, para ir num baile com uns amigos. Enquanto ele dançava com uma moça, ele deixou o chapéu em cima de uma cadeira. E sem querer querendo, um rapaz sentou em cima do chapéu. O maior erro da vida dele. Quando Dioguinho viu que seu precioso chapéu havia sido esmagado por nádegas alheias, ele largou a moça com que estava dançando e voou na fúria para cima do rapaz. E não é que ele foi para cima na fúria para xingar, para dar uns tabefes no cara. Não, mano. Ele já chegou com uma faca no peito do moço e encravou até o cabo. Tudo aconteceu de forma tão rápida e confusa que o Dioguinho aproveitou a comoção e que ninguém estava entendendo nada para fugir para a rua. Mas alguns homens viram que foi ele e correram atrás. O joguinho fugiu, pulou o muro e tudo que tem essas cenas de fuga de filme, sabe? E quando estavam quase alcançando ele, um tal de doutor Laurindo Dias Minhoto, que era uma família tradicional da cidade, super conhecida e tudo mais, deu abrigo a ele para que os homens não o pegassem e o matassem. Ele foi entregue à polícia, mas, como nos demais casos, terminou com a sua plena absolvição. Dioguinho, aos 18 anos, chegou a se casar com uma jovem chamada Antônia de Mello. Ele até foi trabalhar com o seu concunhado, o Antônio Cangrardelli, que na época tinha uma fábrica de lamparinas. Mas ele acabou vivendo pouco tempo ao lado de Antônio e da sua família. Dizem que ele batia na mulher e, por essa razão, o pai da moça a levou novamente para sua casa e para longe do Dioguinho. Na época, divórcio não era uma opção. Tadinha da moça, né? Ainda bem que tinha um pai decente para livrar ela do cafajeste do Dioguinho. Agora, é engraçado, né? Se Dioguinho visse um cara batendo na sua sobrinha, por exemplo, com certeza ele ia matar o cara. Mas santo de casa não faz milagre, né? Bom, de qualquer forma, Dioguinho nem ficou em Tatuí muito depois disso. Já a essa altura, ele começou a ficar com fama de matador. Um cara que mata por nada, só para ver a careta do freguês. Com isso, chegou a hora de sair de casa, de sair de tatuí e se aventurar pelo sertão paulista. Foi por volta de 1890 que ele abandonou a vida como agrimensor e começou uma vida errante, vida de cigano, negociando gato. Em sua companhia, trazia um irmão, o João da Rocha, o mais novinho, que ele super protegia. E o Joãozinho acabou virando o seu auxiliar na prática dos crimes e ele tinha meio que uma posição boa ali na quadrilha. O Diogo, ele frequentava a região de Ribeirão Preto, sempre usando um nome falso, e quando ia a algum espetáculo público, um teatro ou coisa e tal, ele usava barbas postiças para evitar que a polícia ouvisse. Mas ele falava que não era por medo de ser pego, não, que ele usava barba falsa, e sim porque ele não queria que ninguém ficasse desassossegado ou com medo da sua presença durante um espetáculo. Ele que falou isso. Tássia, né? Tá se achando. Enquanto ele vivia essa vida aí de cigano, ele também fazia seus trabalhinhos freelancer, como matador de aluguel. Dizem que ele chegou a matar até 50 pessoas entre 1894 e 1897. Mas não era só de trabalho, não. Muitas dessas mortes eram por problemas pessoais. Tipo uma vez que ele foi contratado por um fazendeiro amigo dele. E aí, enquanto ele estava aguardando pela confirmação dos detalhes do seu alvo, ele ficou acampado ali por São Simão, Caçando, pescando, dormindo, treinando sua pontaria, vivendo a vida Com ele, estava um cara chamado Joaquim, que era o cozinheiro responsável ali pelos mantimentos da galera Uma bela manhã, Joaquim avisou o Dioguinho que as coisas ali, a comida, estavam acabando E que ele precisava ir para a cidade, né? Para comprar mais Aí o Dioguinho deu dinheiro, falou para ele comprar o que faltava e também comprar mais munição Enquanto o Joaquim estava na cidade, ele parou para tomar uma cachaçinha e acabou escutando um homem falando sobre um cara perigosíssimo que matava por nada, que estava solto por aí. Aí, curioso, o Joaquim perguntou quem era e responderam o Dioguinho. Na hora, Joaquim Ligeiro pensou que seria uma ótima ideia ficar ao lado de Dioguinho e fazer a boa para o chefão, né? Então ele começou a perguntar mais, queria mais detalhes e tal, e acabou arrancando boas informações desse homem. Ele acabou descobrindo que tinha um bando querendo acabar com o Dioguinho e logo, logo, por fim, na violência dele. O Joaquim volta para o acampamento, avisa o Dioguinho sobre tudo isso que está acontecendo e, né, claro, você acha que o Dioguinho ia ficar parado? Óbvio que não. Dioguinho, então, vai de encontro ao problema, como ele sempre faz, e pede para o Joaquim levar ele para esse bar onde estava esse tal homem porque ele queria acertar as contas. Chegando no bar, o homem já não estava mais lá. Aí, Joaquim deu uma Joaquim, ótimo. Aí Joaquim deu uma de João sem braço e pergunta para o dono do lugar se sabia onde morava aquele homem, que ele tinha bebido antes. Aí falou, ah, ele me mencionou um emprego, queria aceitar o um emprego, né? Me fala onde ele mora. E acabou colando esse papo mole e o dono do bar mostrou onde era a casa do homem. E lá foi Joaquim e Dioguinho. Eles entraram na casa silenciosamente e encontraram o homem dormindo. Eles deixaram o cara desacordado Colocaram ele num cavalo E o levaram até a beira de um córrego O Dioguinho mandou o Joaquim Colocar a cabeça do homem na água Até ele acordar E aí quando o rapaz acordou estava surtado, né? Imagina, você se acorda se afogando Você não tá mais em casa Tem um cara estranho na sua frente E aí quando ele descobriu que era Dioguinho aí Ele surtou mais ainda E começou a pedir por socorro O Dioguinho falou que não queria nada dele Só queria saber a tal história De quem que ia acabar com ele só que o homem ficou falando, "Ah, eu não sei de nada, eu não sei de nada. E aí, Dioguinho fez algo que ele não tinha feito ainda. Tortura. Para conseguir a informação que ele queria, Dioguinho começou a arrancar o couro cabeludo do homem e ameaçar que se ele não contasse, ele morreria. E aí, claro, o homem prontamente confessou, então, que era um primo dele e mais dois companheiros que estavam organizando uma tocaia para eliminar o Dioguinho. Aí, beleza, né? Dioguinho conseguiu a informação, ficou satisfeito, desamarrou o homem e mandou ele cair fora. Mas o moço não deu nem dez passos rumo à sua liberdade, quando recebeu uma bala nas costas e caiu dentro do córrego, morto. No dia seguinte, Joaquim ficou encarregado de descobrir quem era o primo desse homem e como seria a tal tocaia. Joaquim acabou descobrindo que a morte de Dioguinho tinha sido encomendada por um coronel, então, a barada já estava ficando mais séria. Com as informações, ele e o Dioguinho ficaram de alerta a noite toda, aguardando a chegada dos homens. Eles se colocaram a postos, assim, no caminho, onde eles sabiam que o homem ia passar. E, claro, eles realmente passaram. E Dioguinho acabou com os três, com três tiros. Um para cada, mortais. Dioguinho deixou claro ali o que aconteceria com qualquer um que mexesse com ele. Depois desse rolê, Dioguinho se mudou de São Simão para Altinópolis, onde ele comprou uma casa na rua que atualmente tem o nome de Rua Renato Jardim. Gente, e aí, algum crimezeiro de Altinópolis por aí? Seus bisavós podiam ser vizinhos do Dioguinho, hein? Se eu fosse você, já dava um Google aí no nome das ruas dos antepassados. Bom, em Altinópolis, obviamente, o Dioguinho também se encrencou. Como a gente viu, ele também tinha o um pavio curto e adorava provocar uma briga. Então, uma vez ele simplesmente matou um vendedor turco porque ele queria a faca que esse turco estava vendendo. Só que ele queria de graça, né? Aí ele acabou matando o cara com a própria faca depois de insistir para, né, oh, me dá a faca, me dá a faca, eu sou o joguinho, eu sou o joguinho, me dá a faca. Só que o turco não sabia quem raios era esse tal de joguinho, não tava nem aí, ficou, "Não, nah, tem que pagar dinheiro". Não sei se o turco fala assim, gente, desculpa. <risos> o turco queria o dinheiro. E acabou se dando mal por isso. Dioguinho pegou a faca, cortou o pescoço dele, limpou a faca e saiu, feliz da vida que ganhou o que ele queria. No fim do confronto, o turco acabou enrolado num lençol e jogado de um barranco por Joãozinho e um companheiro que estava com o Dioguinho na época. Então, o Dioguinho fazia o trabalho sujo e a, os seus camaradas lá do, do bando limpavam tudo, né? Uma outra coisa que aconteceu... Em março de 1895, Dioguinho matou um fazendeiro chamado José Venâncio. Por quê? Porque o José Venâncio tinha proibido que o genro dele fosse amigo de Dioguinho. Quando o Dioguinho ficou sabendo que tinha alguém se intrometendo nas suas amizades, ele preparou uma emboscada num caminho de Ribeirão Preto que ele sabia que José Venâncio passaria ele ficou plantado ali com um comparsa por mais de oito horas, até que José finalmente passou e os dois homens abriram um tiro contra ele. E simples assim, cara, deu fim na vida do fazendeiro e ainda se gabou na cidade de ter assistido o enterro dele de longe. Você acredita? Após o, a, esse assassinato, o Dioguinho, ele ficou recluso em uma fazenda pertencente a gente importante, né? um tal Antônio da Rocha lá. Antônio Rocha, na verdade Porque ele sabia que esse crime Não ia ser é, Ele não ia ser acusado se ele estivesse Nas terras de gente importante, né E aí quando procuraram o um joguinho Lá nessa terra, perguntando Se ele cometeu o crime, onde que ele estava Naquele dia, etc e tudo mais Ele culpou outro assassino de profissão Um tal de Tanoeiro Conhecido como Siriri De ter cometido esse crime Porém tinham testemunhas oculares que viram Diogo e o seu camarada na estrada ali de Ribeirão Preto, onde tudo aconteceu. Além de que Diogo tinha há dias vindo falando que ia matar o José Venâncio porque ele não podia ficar ditando as amizades dele não sei o quê. E que ele também era muito voltado para o crime, né? Todo mundo sabia da fama do Dioguinho. Então, ele acabou tendo, sim, um processo aberto contra ele por causa desse crime, o acusando da morte de José Venâncio e até tendo um mandado de prisão. Mas quem disse que ele foi preso? O moço era liso. As coisas começaram a ser noticiadas no jornal. E Dioguinho era sempre descrito da mesma forma. Matador, facínora, bandido. Dizem que ele gostava desses apelidinhos e ficava se achando o bambambam -bam inabalável quando lia coisas sobre ele no jornal. Contra ele, nessa época, a gente já encontra vários processos. Um deles é... A fuga do criminoso Querubim Giannini, pois Dioguinho ajudou esse moço a escapar da cadeia e tinha um processo contra ele por causa disso. O outro é o espancamento do sargento Bernardino de Lima Alves a que ficou como um morto no meio da estrada depois de ter encontrado Dioguinho e o seu bando. Outro processo é por uma arruaça Que ele, o irmão e outros companheiros Fizeram com a patrulha da polícia Tomando o preso das mãos dos soldados E espancando os homens da lei Então ele também já tinha um processo é, Disso nas costas Então assim, né? joguinho Causava Bem, tirando todos esses crimes Tão violentos Às vezes imbecis né? também Cheios de ódio eu também comentei que o Dioguinho era matador de aluguel. Era ele que resolvia os problemas de grandes fazendeiros ou coronéis quando eles estavam insatisfeitos com alguma coisa. Então, na verdade, a amizade de Dioguinho naqueles tempos, né? E ali na, nesse cenário de sertão, para esses homens né, grandes que estavam sempre lutando politicamente, enfim, Dioguinho era muito útil para eles. Joguinho era até visto como algo necessário para o sossego e prestígio desses homens. E também não vamos esquecer que todo mundo realmente achava que o Joguinho era fisicamente invulnerável. Todos acreditavam, e aliás ele também acreditava mais do que ninguém, que ele tinha esse corpo fechado. Aliás, Dioguinho foi tão íntimo dos coronéis do café que, gente, por incrível que pareça... Apesar da sua vida agitada de crimes e líder de bando, em 1884 ele foi nomeado a exercer o cargo de oficial de justiça. Pois é, Dioguinho acabava apregoando os réus nas audiências, fazendo delinquências e intimações. É assim, né? É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo, né? Pois é. Uma das histórias do envolvimento de Dioguinho com o um coronel aconteceu na Fazenda das Flores. O coronel CC, essas são as iniciais dele, né? De acordo com o livro que comentei do João Amoroso Neto, lá no início, falei do livro. O coronel CC pediu para marcar uma reunião com Dioguinho porque ele precisava de ajuda para resolver um caso de família. Acontece que o coronel CC tinha contratado um professor chamado Custódio para dar aulas para as pessoas que moravam ali na fazenda incluindo a filha do coronel, a Enriqueta. E aí, como uma boa comédia romântica, o professor e a aluna se apaixonam, namoram às escondidas. E quando o professor custódio quis oficializar o namoro, a Enriqueta ainda estava com o um pé meio atrás, né? porque sabia que sua família de alta classe não iria muito aprovar. Como dois pombinhos apaixonados, os dois achavam que estavam escondendo tudo muito bem, mas claro que não, sempre tem rastros. E uma noite, o coronel C.C. escutou os dois conversando sobre casamento. E aí, pronto. Ficou emputecido. O coronel achou que o professor estava se aproveitando da inexperiência de Henriqueta para seduzi-la e iludir a menina. Tipo o que tinha acontecido com a sobrinha de Dioguinho lá no começo da história, sabe? Aparentemente, as mulheres da época não podiam se apaixonar porque eram tidos como iludidas, né? Mas, enfim. O fato é que o coronel queria ver o fim do professor. Queria arrancar de lá, acabar com esse cara, não queria mais envolvimento nenhum com ele. E aí, obviamente, ele chamou o cara que resolvia tudo na pancada, o Dioguinho. Porém, o coronel não queria que soubessem que alguém tinha mandado matar o professor, porque ele achava que sua filha poderia enlouquecer se soubesse disso, e sei lá, até se machucar, né, fugir, alguma coisa do tipo. Então, o coronel precisava de algo mais discreto. E aí, Dioguinho tem uma ideia. Ele pega uma faca, um revólver e um copo de água com veneno e se encaminha para onde o professor custódio estava morando. Chegando lá, ele já chega chutando a porta, já entra no barraco, botando medo no custódio e aí fala que o custódio tem que fazer exatamente o que ele mandar, senão ele vai morrer. O Dioguinho, então, obriga o professor a escrever uma carta de despedida onde diz que se apaixonou erroneamente por Henriqueta e que, por saber que nunca poderá ficar com ela, tinha decidido se suicidar por livre e espontânea vontade em seguida Dioguinho fala pra ele escolher um método de morrer arma, faca ou veneno e se ele não escolhesse e não se matasse o Dioguinho faria isso por ele olha só que situação, mano. é muita frieza é muita maldade, caraca o cara é muito sangue frio filho da puta mesmo né? e aí com toda essa ameaça o custódio bebe o veneno morre e é tido como um suicídio Após cometer os assassinatos Dioguinho se desfazia dos cadáveres De suas vítimas, mutilando E desconfigurando os corpos Para dificultar a identificação Ou às vezes ele simplesmente jogava Num rio para esconder o corpo Ou queimava, o que tivesse mais fácil mas ele sempre retirava um pedaço da orelha da vítima para provar aos seus contratantes que o assassinato encomendado tinha sido um sucesso. O engraçado é que, ao mesmo tempo que ele tomava todas essas precauções, ele ficava se gabando em público dos crimes e ameaçava os seus adversários na frente de todo mundo. Então ele escondia, mas não escondia, né? Da mesma forma, às vezes ele também jurava que era inocente, que não matava ninguém, e outras vezes ele se gabava do colar de olheiras de vítima... Olheiras? Olheira não dá para tirar a orelha. É orelha. É, o colar de orelhas das vítimas que ele é, guardava né, como seu troféu e prova do crime. Uma outra curiosidade que encontrei sobre Dioguinho é que existe um tal, o Dr. Eduardo Guedes, de Atinópolis, que diagnosticou o Dioguinho como sendo homossexual. Lembrando que na época, lá em 1880, 90, lá vai bolinha, isso era considerado uma doença, por isso um diagnóstico. Além desse médico, um parente da mulher de Dioguinho é, dizia ter visto ele se vestindo de mulher, com perucas e o rosto todo maquiado. E isso mais de uma vez, ou seja, ele tinha certeza que Dioguinho era homossexual. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas afirmam que Dioguinho fazia isso de brincadeira, para tirar uma com a cara das pessoas, para brincar com as moças e com as meninas. E, na verdade, parece que ele era bem humorado, bem divertido. E, enfim, coisas que assim, realmente contradizem as, o tamanho assim, das barbaridades que ele cometeu. Outra coisa que entra um pouco nessa linha de contradição é o fato de Dioguinho ser um católico fervoroso. Todas as noites ele lia o livro de orações chamado Horas Marianas, além de outras rezas né, que ele também tinha escrito num caderninho, e ele rezava por duas horas. Alguns acham que é por isso que ele era tão invencível. Superstições, né? Ainda mais na época. Ou talvez não. Outra coisa que chama atenção é a curiosidade de que, assim como Jesus, Dioguinho chegou no fim da sua carreira aos 33 anos. de 1897 Os jornais foram à loucura quando ficaram sabendo que policiais estavam no rastro de Dioguinho Várias publicações dedicaram colunas inteiras por dias e dias só para acompanhar essa perseguição da polícia a Dioguinho Em uma dessas colunas, na Gazeta de Notícias eu encontrei a seguinte frase descrevendo o criminoso Abre aspas Diogo da Rocha, ou melhor, o Dioguinho tinha um desprezo absoluto pela vida de seu semelhante. Era um homem transformado em instrumento mortífero ao serviço de sentimentos inconfessáveis. Fecha aspas. A polícia de São Paulo procurava muito tempo por Joguinho, mas ele era um cara difícil de se achar. Ninguém queria dizer onde ele estava escondido por medo de morrer. Às vezes as próprias pessoas que o acobertavam só o faziam por medo de morrer. Em fevereiro de 1897, o tenente-coronel França Pinto foi encarregado da prisão de Diogo da Rocha. Sabiam que o criminoso estava na região do Rio Mojo de Iguaçu. E aí o França Pinto montou um verdadeiro esquema de espionagem, colocando seus agentes pela cidade, a paisana, pagando de quem não quer nada, para ver se alguém falava alguma coisa. E deu resultado O delegado Antônio de Godói, que estava encarregado de comandar essa busca Descobriu que Dioguinho estava nas terras de um tal doutor Alfredo Ellis, um político Ele escreveu uma carta ao França Pinto, contando sua descoberta E no mesmo momento, é, na verdade não foi no mesmo momento, né? Porque é uma carta e demora para chegar e tal, né? Não é um WhatsApp Mas assim que recebeu a notícia, o tenente coronel se encontrou com o doutor Alfredo Ellis E perguntou onde estava Dioguinho Acontece que a terra dele era muito grande e ele não fazia ideia que o criminoso estava nela. Pelo menos é o que ele diz, né? Mas do jeito que Dioguinho era mal comunado com um monte de gente influente, vai saber. Aliás, quem deu a ordem de captura de Dioguinho foi Campos Salles, que era governador de São Paulo na época. E isso é interessante porque o governador era rival do doutor Alfredo Ellis. Os dois, na política, né? se odiavam. E foi só porque esses dois políticos tretaram feio que a polícia foi cercar o Dioguinho. E onde? Na terra do Alfredo Ellis, um senador que estava em franca campanha contra a renovação do contrato entre o governo de Campos Salles e uma empresa de transporte inglesa lá, que a construir uma ferrovia, sei lá mais o quê. Então, resumindo, é tudo por interesse político, minha gente. E é claro que Alfredo Ellis estava com o rabo preso com o Dioguinho, né? Senão, por quê? Ele estaria nas terras dele, né? Era tipo a campanha perfeita para o Campo Salles, o governador, e contra o Alfredo Ellis, tem o criminoso bandido maior da história lá na terra dele. Mas, enfim, Alfredo Ellis se fingiu de besta e ninguém nunca questionou o seu envolvimento com o criminoso, o Joguinho. Voltando, né? Me distraí com essa treta toda dos políticos. É, mesmo dizendo que não sabia nada Sobre Dioguinho nas suas terras O doutor Alfredo, ele colaborou com a polícia E chamou os administradores Da sua terra e disse para eles né? E aí, vocês sabem de alguma coisa? O que está rolando? Fala aqui com a polícia Foi aí que um deles Um tal de Santana Disse que tinha sim abrigado o Dioguinho Por uns dois ou três dias ali na terra Porque tinha medo de morrer se não o fizesse Santana era um primo distante do Dioguinho E conhecia muito bem o que ele era capaz de fazer então, ele contou que Dioguinho e sua trupe estavam ao lado esquerdo da margem do rio Guaçu. O Dr. Alfredo Ellis, contando com o auxílio de um velho canoeiro ali da região, o seu albano, ou urbano, né? Eu encontrei esses dois nomes nos jornais. Eles combinaram de atrair o bando para perto de Pedrinhas, onde tinha um porto. O Dioguinho e a sua gente estavam acampando na margem esquerda do rio Guaçu, que era um pouco para frente do porto de Pedrinhas. E era um lugar que muito dificilmente eles iam conseguir encurralar o bandido, né? Era uma região difícil. Então, eles precisavam trazer ele para o lado direito da margem. E aí, entrou a ação da polícia. França Pinto e seus auxiliares colocaram o urbano, ou albano, para ser uma espécie de agente escondido, já que Dioguinho conhecia ele, né? Era um rosto familiar, ficava mais fácil de não ter desconfiança. O plano era atrair o Dioguinho para a margem direita do rio Onde os agentes da polícia estavam de tocaia Eles esperaram até que Dioguinho e o seu bando ficassem sem mantimentos Porque assim ele teria que mandar um de seus camaradas Comprar né, as comidas e etc. lá perto do porto E assim aconteceu Imagina a vibração da polícia quando não viu Um dos caras do bando de Dioguinho Sair da margem esquerda e ir para o porto na margem direita nossa, deve ser, né? Só festa, tipo o deu certo, mas também muita atenção, porque aí chegou o momento, na hora, né? Chegou a hora de agir. Bom, este camarada ele foi conduzido para a margem direita do rio na canoa do urbano ou albano, e aí a escolta da polícia foi acompanhando ali a canoa numa mata um pouco mais para frente, sempre de olho. Quando o camarada que ia fazer compras estava muito longe do lugar né, de onde o Dioguinho pudesse observar, a escolta o prendeu e obrigou ele a continuar as compras, ir lá pegar os mantimentos e levar de volta no local de encontro dele com Dioguinho. E rolou. Foi lá, fez as compras, e aí, quando estavam chegando perto do porto ali de Pedrinhas, o camarada com os sacos de mantimento se encontrou com Dioguinho e o seu irmão Joãozinho que nessa época o Joãozinho tinha uns 18, 20 anos e o Joguinho 33. Os três chamaram o senhor Urbano, ou Albano, para a margem esquerda do Mojiguaçu e embarcaram na canoa para poder continuar a sua viagem até o acampamento. Só que esse camarada que estava lá com os sacos de mantimentos, ele estava muito nervoso e começou a dar uns sinais de que algo estava estranho para o joguinho. Aí, só para vocês terem uma ideia, a escolta da polícia continuava ali do lado da margem, numa mata oculta, acompanhando tudo o que estava acontecendo, e os agentes conseguiram identificar positivamente que realmente era Dioguinho e Joãozinho. E aí, assim, a canoa foi se aproximando da margem direita do rio. Quando a canoa estava a cerca de 10 metros do barranco ali do rio... O camarada que estava nervoso fez um movimento muito brusco e fez o Dioguinho e seu irmão desconfiar que tinha alguma coisa errada. E só o fato de desconfiar já era suficiente para o Dioguinho lançar a mão na sua carabina e poupou. Disparou duas vezes e aí já começou um puta de um tiroteio. O Dioguinho também estava com uma arma de repetição que ele tinha com ele e aí ele começou a atirar na margem do rio sem cessar. Ele viu onde estava a escolta. E ele continuava mirando nele e atirando em todo mundo. Os agentes, por sua vez, não deixaram barato. Começaram a descarregar sobre Dioguinho e o seu irmão também. E o efeito foi devastador. Dioguinho, que estava sentado na borda da canoa, ele caiu no rio Mojiguaçu. Joãozinho, vendo seu irmão caiu, cair no rio, ele ficou aterrorizado e disparava mais ainda é, a arma, né? Óbvio. O seu urbano ou albano, tadinho, gente, do canoeiro, ele se jogou na água e conseguiu nadar até a margem do rio, onde chegou salvo das balas. Não foi pego nem nada, tá? Vivo. Meu Deus, imagina que emoção na vida desse homem. A canoa, por sua vez, estava só com o Joãozinho dentro e ela rodava pelo rio, debaixo desse grande tiroteio. A escolta continuou seguindo pela margem do rio, até um pouco adiante de Pedrinhas... E perderam o Joãozinho de vista ali na canoa, porque ele tinha encalhado numa pedra. Aí, o tenente-coronel França Pinto, ele pegou mais duas canoas, né? Eles alugaram, embarcaram todos os agentes da escolta nelas e foram até o acampamento do bando de Dioguinho. Só que assim, né? A galera que estava lá já tinha escutado os tiros, já tinha visto que pegou mal, que Dioguinho né, caiu na água, morto, sei lá, que Joãozinho também estava preso, também estava ferido, também levou tiro. Eles não ficaram para ver o que ia acontecer, não. Eles se tocaram dali e conseguiram levar todos os animais e todos os cargueiros que eles possuíam. E aí, aqui, entra uma contradição dessa história. Enquanto alguns dizem que o senhor França Pinto tratou de descobrir os cadáveres de Dioguinho e do seu irmão... Ali no Mojiguassu, né, no Rio Outros afirmam que seu cadáver nunca foi encontrado E desmentem esse fato Versões dizem que o grupo policial Ficou procurando pelo corpo de Dioguinho Até maio de 1897 Então, ficou bons dias né, fazendo essa busca Mas acabaram encerrando e desistiram De buscar pelo corpo de Diogo da Rocha Figueira então, fica aí em aberto se Dioguinho realmente morreu naquele dia ou não. E é claro que com abertura dessas, né, surgiram histórias de avistamentos dele por aí e etc. Mas, antes de falar dessas possíveis é, avistamentos, vamos aos fatos. Quando a escolta policial chegou ao acampamento de Dioguinho, encontraram na sua barraca o livro Horas Marianas, que comprovava a religiosidade do matador e também a sua dentadura. <risos> com um dente de ouro. O, na verdade, ele tinha um apelido, que era Menino de Ouro, exatamente por causa dessa dentadura. É, eles também encontraram cartas do irmão de Dioguinho, o Theo Figueira. E é engraçado, porque o Theo sempre alegou que ele tinha a maior inimizade com o irmão. Mas nessas cartas tinha muito amor, muito carinho. E aí você vê que era tudo fachada, né? Que na verdade, eles se gostavam, sim. Acredita-se que nessa época da morte do Dioguinho, ele estava doente porque as autoridades encontraram receitas de medicamentos em sua barraca também. E sabe o que aconteceu com boa parte desses objetos que foram encontrados na barraca do criminoso mais célebre de São Paulo? Foram parar na vitrine do escritório do jornal Correio Paulistano no dia seguinte da morte do criminoso. Ai, ai, sem nem o que dizer. Bom, de qualquer forma, os jornais noticiaram em grande massa a vitória da polícia sobre Dioguinho, o matador que era protegido por fazendeiros, coronéis e até mesmo autoridades. Mas pera, né? Se ele era protegido, quer dizer que esse povo todo era cúmplice, certo? Exatamente. O delegado Antônio de Godoy, ele continuou investigando a rede de proteção oferecida ao Dioguinho. Ele abriu um inquérito policial que identificou vários fazendeiros, apontando como cúmplices né, de Dioguinho e que eles deveriam ser processados por isso. E foi com base nesse inquérito que juízes expediram mandados de prisão contra vários proprietários rurais. Opa, né? Parece, uau, estamos andando, estamos tendo um avanço num caso. Gente, vão prender a gente rica que estava ajudando o bandido? Meu Deus, será? Pois é, não. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o recurso para todos os que tinham sido presos ou estavam sendo procurados pela polícia e a maioria dos juízes concedeu o habeas corpus a eles, com base em dois fundamentos. Um, que o crime de cumplicidade não é delito autônomo e só subsistiria se houvesse a prática de um crime principal. E dois, o juiz não justificou a necessidade da prisão preventiva. Isso significa que, se os crimes de Diogo não haviam sido comprovados e nem mesmo Dioguinho tinha sido julgado e penalizado pelos seus crimes, então não era possível penalizar os seus cúmplices, porque, teoricamente, não tem crime. O delegado Antônio de Godoy publicou seis anos depois da suposta morte de Dioguinho um livro contando a sua versão do caso. É o livro Dioguinho, narrativa de um cúmplice em dialeto. Antônio chegou a ocupar o cargo de chefe da Polícia de São Paulo e também atuou como repórter do jornal Correio Paulistano, que o incubiu de verificar boatos sobre um criminoso preso em Minas Gerais em 1902 e que seria, dizem, Dioguinho. De suas investigações, surgiram os artigos publicados no jornal, né? No Correio Paulistano, durante o ano de 1902, numa coluna chamada Joguinho Vivo? Eis a dúvida que existiu naquela época e que existe até hoje. Podem refletir. O que vocês acham que aconteceu? O Dioguinho morreu? e o rio levou o corpo dele, sumiu? Ou será que ele pulou da canoa quando viu que estava tudo ficando muito tenso e se mandou do sertão paulista para viver em outro local, onde não era conhecido? Intrigante, né? Eu adorei ter esbarrado nessa história de um fora da lei do sertão paulista, um cowboy caipira. Aliás, quem curtiu a história e quer ver mais sobre tem um filme de 1917 que é tido como o primeiro filme de faroeste brasileiro que chama Joguinho. Claro que seria sobre ele, né? O primeiro filme, não tem como. Também tem outros livros que não mencionei aqui. Teve um publicado em 2002 pelo jornalista João Garcia, chamado Joguinho, o Matador dos Punhos de Renda. E quem também quiser ler o livro que eu usei de base aqui para essa pesquisa do podcast, que é o livro do João Amoroso Neto, daquele título enorme lá, é só dar um Google que tem disponível em PDF online. Ok? Então, ok. Então é isso, minha gente. Quem quer discutir esse caso do Dioguinho, bora se falar no Instagram, o Crime ou no Twitter, o CaféCcrime. Na quinta-feira, como sempre, também vou postar as fotos sobre o caso. Assim, quem gosta de ver a história e não só ouvir, vai também ser bem servido por lá. É isso, crimezeiros. Até a próxima quarta-feira. E até lá, evitem Homens do Circo. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!